2: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan.
1: Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Cristian, qué gusto estar contigo. Estamos muy felices de tenerte en un episodio de Invertir Joven. Estamos aquí en, en, en la UTEC, así que queríamos saber un poco porque nos enteramos de que la UTEC también ha abierto la parte de negocios, la carrera de administración. UTEC es conocida por ser una universidad de ingeniería, así que cuéntanos un poco de eso, cómo, cómo, cómo se les ocurrió, cuál es la finalidad, a dónde quieren llegar, y de ahí vamos a hablar un poco de, de los desafíos que pasan muchos, muchos estudiantes, tal vez, al momento de, de elegir. Perfecto, Cristian, gracias por,
0: por la oportunidad. Sí, sin duda, UTEC, que tiene 10 años este año de fundada, nace como una universidad de ingeniería, y sus primeras carreras fueron 5 ingenierías sin embargo, con el pasar del tiempo vimos oportunidades de expandir un poco las facultades y la oferta de programas. Entonces decidimos, de alguna manera, ampliar el espectro de la ingeniería a la computación primero y luego a los negocios. Eh, sin embargo, el aspecto común a todas las, las, a las tres facultades que tenemos y a los 12 programas que ofrece UDEC es la relevancia de la tecnología en la especialidad. Entonces, hoy no podríamos decir que somos una universidad de ingeniería, pero sí somos una universidad de tecnología. Y es en ese sentido que la computación, ni qué decir, está desde, desde el nombre y desde el concepto vinculada a la tecnología, pero los negocios no necesariamente. Con lo cual, se decidió que la carrera de negocios que debió ofrecer UTEC debía ser una carrera con un componente tecnológico sumamente alto y es por eso que se decide lanzar la carrera de Administración y Negocios Digitales. Algo que no podríamos decir que es la carrera del futuro, porque es la carrera del presente. Actualmente, si nos ponemos a pensar en todos grandes, los grandes negocios lanzados últimamente, los famosos unicornios y todas las, las empresas que han despegado, son negocios que tienen un alto, altísimo componente digital. ¿no? Entonces, por eso es que se, se optó por esa carrera. Hoy los alumnos están en segundo año
1: completando. Buenísimo y cuéntanos un poco acerca de, de los desafíos de, de, de la economía actual, de los momentos actuales, tú dices el tema de tecnología, cuál es la, la relevancia de la educación y sobre todo la educación actualizada hoy en día, porque hay muy pocos lugares en los cuales yo creo tú puedes aprender acerca de negocios, pero sobre todo negocios digitales, negocios que tengan relevancia el día de hoy, cuéntanos un poco de cuál es la visión que tienen. Perfecto, bueno, qué, qué
0: duda cabe, a cualquier persona en el mundo eh, la tecnología le afecta, le impacta. Normalmente, favorablemente, para hacer más fácil su día a día. Eh, en el mundo de los estudios es exactamente igual. Lo que nosotros nos proponemos es brindar a nuestros estudiantes no solo la tecnología vigente, sino también enseñarles a abrazar el cambio tecnológico que como sabemos nunca ha tenido la velocidad que tiene hoy y probablemente sea una velocidad que solo se acelere en el tiempo si analizamos la evolución de la tecnología en el tiempo fue muy lenta durante muchos siglos luego se vuelve un poco más rápido en algunas décadas y de pronto lo que siempre escuchamos es que la velocidad a la que estamos hoy no la hemos vivido nunca, que la cantidad de conocimiento que se genera y se comparte tiene una velocidad que nunca la ha tenido, en fin. Y, y así es la vida, entonces el, el mejor legado y el mejor entrenamiento y capacitación que podemos dejar en nuestros alumnos es que sepan cómo abrazar el cambio tecnológico y ser pioneros en, en implementarlo, porque ahí están las grandes ventajas de los negocios. ¿no? Aquellos que saben elegir la tecnología correcta para su negocio y le implementan primero que los demás, son los que tienen ciertamente mayor, eh, mayores posibilidades de éxito. Entonces nosotros, a nivel, y, y tratando un poco de responder tu pregunta por otro ámbito también, la educación en sí y cómo se imparte la educación también se afecta por la tecnología. Hemos tenido unos últimos años que han sido, para comenzar, absolutamente inesperados. Y dos, que han puesto a prueba la capacidad de las instituciones de educación superior, instituciones educativas en general, para poder reaccionar. ¿no? Que, que un 15 de marzo, a vísperas de empezar un ciclo que pensabas iba a ser presencial, te digan que no va a ser presencial y que tengas que activar todo lo que puedas para volverlo 100% virtual, hay instituciones que se tomaron, ¿por qué no?, meses, esa es la verdad, y otros que estábamos un poco más listos lo hicimos en pocos días y nos demoramos, quién sabe, una semana en el lanzamiento del ciclo, pero comenzamos con, con una plataforma 100% virtual. Tener a todo tu equipo docente capacitado y preparado para empezar a dictar virtual después de haber dictado mayoritariamente presencial es todo un reto. Y eso es por el lado del docente, por el lado del alumno también era un reto, ¿no?, eh, al principio, creo que a todos nos costó acostumbrarnos a no salir de casa, a mantener nuestras actividades diarias, entre ellas el estudio y el trabajo, a través de plataformas virtuales. Fue muy duro, pero nuestra resiliencia habitual como seres humanos nos demostró también que no era el fin del mundo, que se podía seguir y, de hecho, llegamos a sentirnos muy cómodos. Tan cómodos que hoy hay un grupo de estudiantes y quizás también docentes que preferirían mantenerse en el ámbito de la virtualidad completa a la presencialidad completa. ¿no? En el camino también, hay que, hay que aclararlo, en todo el mundo se probó la famosa educación híbrida, podríamos decir, y no fue un caso exitoso, ¿no? de hecho no queda tan bien rankeada como queda la, la educación o el dictado de un curso 100% virtual los niveles de calidad de esa educación y de satisfacción tanto de docente como estudiante es mejor en el 100% virtual que en el dictado simultáneo, en donde tienes una audiencia virtual y tienes una audiencia presencial porque va a haber un sacrificado de todas maneras, ¿no? Entonces, eh, eso lo probamos, lo probamos todo un semestre completo que fue el anterior y hoy, afortunadamente, podemos volver a la presencialidad, pero nuevamente ponen en riesgo, o mejor dicho, ponen a prueba nuestra capacidad de reacción la de toda la comunidad, docentes, alumnos, institución si vamos a volver, cómo volvemos para que sea seguro que ha cambiado y en el camino aparecen desarrollos tecnológicos que nos van haciendo la vida simple las plataformas hoy las instituciones pueden optar por Zoom, por Meet, por Team son plataformas que eh, básicamente apuntan a trabajar este ese tema de, la, de las videoconferencias y de la interacción 100% virtual pero también aparece una serie de tecnologías que vendrían a ser el equivalente a, a un ERP en una empresa, el control de notas eh, en, en una institución. Entonces tenemos también como sector educativo una serie de eh, herramientas tecnológicas disponibles y ahí es donde nosotros tenemos que optar por la mejor, la más este, amigable, eh, pensar en el docente. La capacitación no para porque con cada cambio seguimos enfrentando nuevos retos de capacitación.
1: Y al, algo importante que justo estábamos hablando antes de empezar el podcast es el tema de, por ejemplo, probar vivir en otros países, internacionalización y justo hay un acuerdo que acaban de cerrar con, con, con Duke Así es. y que realmente me parece interesante porque le da la posibilidad a, a una persona que estudia aquí a poder también inter, internacionalizarse y, y probar un nuevo país. Absolutamente, y generar además
0: una red de contactos distinta a la ya formada en su país. Mira, que, que te, te cuento este tema porque es, es bastante interesante y atractivo. Eh, nosotros, desde la fundación y formación de, de UTEC, en donde la idea fue siempre estar a la altura de las mejores universidades del mundo. Para eso era evidente que tienes que aprender de ellos y tú aprendes de alguien acercándote. Entonces desde la formación de UTEC siempre hemos a, nos hemos aproximado a universidades top, hemos tenido acercamientos y tenemos hoy acuerdos vigentes con Harvard, con MIT, con Purdue, en fin, y acabamos de iniciar, podríamos decir, una relación nueva con Duke University y su escuela de negocios que es UCO. Lo que nosotros hemos venido haciendo con estas alianzas internacionales que son superpoderosas, y atractivas además para nuestros alumnos es brindarles a ellos la posibilidad de globalizar su educación. Y es posible tener una experiencia global sin salir del país también, porque que un docente de otro país venga o te dicte un curso virtual es una manera de globalizarte, porque es alguien de otra cultura, de un país desarrollado, contándote experiencias, es, es una oportunidad grande. Aquellos que tienen o puedan tener la posibilidad de viajar y tener un intercambio, es maravilloso, es mejor, sin duda. Pero igual nuestros esfuerzos van a ser por, por este intento de internacionalización y globalización, buscando impactar a toda nuestra comunidad universitaria. Entonces, eh, lo que acabamos de firmar con Duke University Football School of Business es algo que resultaba hasta hace un tiempo impensable o difícil de resolver. Pero como somos una universidad que nos gusta resolver los desafíos complejos, recibíamos continuamente la consulta de cómo puedo hacer para que un padre de familia, mi hijo, que está muy chico cuando sale del colegio y quizás es muy pronto para mandarle una experiencia internacional solo, pase un tiempo acá y luego vaya allá y termine allá y la respuesta es no, eso no se puede, o es acá o es allá y no. Y por último, había un tema de convalidaciones, que era una suerte de, de, de tómbola, saber si se iba a poder o no se iba a poder. El asunto es que había incertidumbre. Lo que hemos conseguido con este acuerdo con CUCUA es sumamente interesante. Es un alumno que sale del colegio, estudia cuatro años en UTEC, y entendamos que los primeros años de formación universitaria son años también de formación y de madurez del alumno como ser humano, como persona, como, como ingreso a la adultez. Entonces, uno alcanza la mayoría de edad estando en la universidad, aprende a, a manejar conceptos de, de su propia economía, adquiere una serie de responsabilidades que probablemente no tenía o los padres no habían querido que asuma mientras estaba en el colegio, ¿no? porque estaba todavía en una etapa de adolescencia y no de adultez. Entonces es un momento de, de mucha relevancia para las personas estos primeros años de universidad. Pasar cuatro años en UTEC, en una carrera que dura cinco, y no hacer el quinto año en UTEC, sino hacerlo en, una escuela de negocio, en la escuela de negocios de Duke. La universidad de Duke es una de las top ten en Estados Unidos. Y al pasar ese último año, su quinto año de formación universitaria en Duke, Termina, nosotros le convalidamos el bachillerato absoluto de los 5 años y al terminar ese año en Duke está siendo bachiller y máster al mismo tiempo porque lo que ha ganado allá es una maestría. Entonces tiene la posibilidad a los 22 o 23 años estar graduado y con maestría. Además accediendo a la posibilidad por haber estudiado allá de trabajar 3 años en Estados Unidos hasta 3 años con, con eh, la modalidad de la visa del estudiante que se va a hacer un programa de maestría, que luego podría gestionar y quedarse más tiempo. ¿no? Eso ya, ya es un poco escapa de, del alcance del programa, pero ¿por qué no podría pasar? Y esa experiencia de quedarse tres años más eh, alcanzando un nivel remunerativo que es muy difícil de igualar en Latinoamérica, eh, incluso, ¿por qué no?, es parte de nuestro postulado, aprovechando... Es ese salario que van a dar en Estados Unidos para pagar la inversión que acaba de hacer, porque no es barato tampoco, en, en ese año de maestría. Y cuando hemos visto las cifras, es, es algo que tiene un retorno de inversión en, entre los dos primeros años y máximo en el tercero. Entonces tiene, tiene todo el sentido del mundo. En ese año de maestría ha pasado un buen tiempo fuera de casa, en un país del primer mundo, encontrando una red de contactos de alumnos y docentes que te va a acompañar sin duda por el resto de tu
1: vida. A mí me parece interesante eso porque yo creo mucho en, en la ley de la proximidad, que es, tú eres el proveedor de las personas con las que te rodeas, Exacto. tú necesitas mejorar tu entorno para poder mejorar tu propia realidad. Exacto. Y justamente de eso me gustaría también, también hablar. ¿Cómo crees que, por ejemplo, usted con este caso, claro, ustedes están apoyando a mejorar el nivel de, de educación en el país? Porque yo creo que... En Perú mucho se hablaba también del tema de la educación, la educación, la educación. Entonces, hace 10 años está, está LUTEC. ¿Y cómo crees tú que ustedes se diferencian de, de las demás ofertas de, de educación que hay aquí?
0: Perfecto. Mira,
1: eh, para comenzar, como te decía hace un momento, nosotros
0: buscamos que nuestras carreras, nuestros contenidos, ¿no? o sea, una carrera partimos de que tiene una malla curricular y la malla curricular está compuesta de diferentes cursos. La modernidad o la actualización de los cursos que conforman la malla curricular es clave. Una universidad que no actualiza contenidos te podría dictar una carrera exactamente igual 10 años después y es probable que no estés al día. Va a depender mucho, por supuesto, de qué estudias, si es una carrera muy vinculada a avances o no, o, o habrán pues, especialidades y, pro, y, y carreras que no tengan ese impacto o tengan una evolución más lenta. En nuestro caso, que somos confesos creyentes de la tecnología, esto se da y tenemos que revisar los contenidos de los cursos y de las mallas permanentemente para brindar lo último a cada, a cada alumno. Entonces, brindamos, por supuesto, una capa, la, la capacidad técnica de la especialización por la que has optado. Tenemos nueve ingenierías, dos computaciones y una carrera de negocios digitales y, y te vamos a dar lo que en este momento es lo, lo más actual. Y como te decía también, eh, te vamos a enseñar a que te mantengas actualizado, a que tengas apertura al cambio y puedas seguir aprovechando las nuevas herramientas que aparezcan. Pero esto se combina, ya que, quieres, eh, ya que me preguntas sobre eh, temas de diferenciales o ventajas competitivas, nosotros estamos muy enfocados en brindarle al alumno más allá de todo el componente técnico que podría recibir de cualquier institución educativa y formándose y leyendo, también una, una formación integral. ¿Qué significa esto? Tenemos un acercamiento muy grande con empresas y cada empresa va a tener como core de su negocio una especialidad y siempre va a buscar, puede haber una empresa A que busca ingenieros industriales, una empresa B que busca ingenieros químicos, y nosotros permanentemente interactuamos con ellos y les decimos qué necesitas de tus nuevos colaboradores, qué buscas en la, en la generación que estás a punto de reclutar. Y es ese feedback que ellos nos dan, lo que nos permite también trabajar en las habilidades blandas y en general en desarrollar comportamientos y actitudes que no necesariamente son parte de la malla técnica de la carrera. Eh, entonces trabajamos mucho eso porque queremos preparar al egresado universitario para desenvolverse muy bien en el mundo laboral. No es lo mismo, todos lo sabemos cuando pasas de la universidad a trabajar, enfrentas nuevamente otro nivel de responsabilidad como cuando pasaste del colegio a la universidad y, y tienes que adquirir una serie de, de, de conductas y habilidades que te van a permitir ser exitoso en esta nueva etapa y eso es precisamente lo que buscamos hacer, porque eso también cambia, también evoluciona. Lo que buscaban las empresas hace 20 años en una persona de 22, 23 años que ingresa en una posición incipiente en la en su organización es distinto hoy que de lo que fue como características de contratación hace 20 años. Entonces queremos estar al día por ahí también. Eh, y en ese sentido ponemos cursos selectivos, ponemos eh, talleres que nos permitan o les permitan a ellos mejor dicho eh, prepararse para estas, para estas experiencias. Y de la misma manera también hacemos todo lo posible porque pasen a formar parte de empresas líderes en su rubro que realmente comiencen a aplicar lo que han aprendido durante estos años.
1: Bueno, eso. Sí. Y la última pregunta que, que tengo es ¿qué consejo te gustaría darle a, a las personas jóvenes que tal vez no saben por, por dónde ir? Algún consejo que, que tal vez te hubiera gustado escuchar Hace unos años.
0: Sí. Bueno, la, eh, lo primero y yendo a la etapa más inicial de la vida universitaria. Yo soy un firme creyente de la orientación vocacional. Es increíble, no tengo una estadística clara acá que compartir y varía de universidad en universidad ciertamente, pero hay muchos chicos que empiezan una carrera y pasa un semestre, dos semestres, tres semestres o cuatro semestres y se dan cuenta que no era la carrera, y viene un cambio. Esto es, no, no, no podemos decir, en educación nunca podemos decir pérdida de tiempo, ¿no? Porque todos los conocimientos que uno adquiera van a tener algún nivel de relevancia. Pero si hay premura económica, estás gastando en algo que no vas a terminar ejecutando, el cambio de carrera es costoso, eh, puedes volver a foja cero. Entonces, para mí la orientación vocacional eh, a partir de cuarto de media es clave. ¿Por qué...? porque es una manera de eh, angostar tus posibilidades y apostar por aquello en lo que tienes aptitud y actitud. Básicamente la elección de la vocación es eso, la mejor combinación de qué puedes hacer con qué quieres hacer. Ciertamente el qué puedes hacer es mucho más amplio, el qué quieres hacer también podría contener cosas que no necesariamente tienes las habilidades para hacer. Entonces en, en el cruce de actitud y aptitudes que encuentras ya un eh, abanico mucho más chico de posibilidades o a veces una carrera que te dice que estás pintado para eso. Eso es una apuesta segura. Entonces por ahí comienza, mi primera recomendación es esa. Asegúrate bien de que la carrera que has elegido es la carrera que quieres hacer, completar y que te va a dar los, los, los fundamentos y los cimientos para hacer lo que quieras hacer en la vida. Dentro de la universidad es una etapa que en ese momento parece costosa, dura agotadora, pero yo creo que luego todos, cuando crecemos en retrospectiva, decimos qué buenos años fueron, ¿no? Entonces hay que aprovechar esos años. A veces son cinco, a veces son seis, a veces un poco más, pero hay que disfrutarlos, hay que pasarla bien. Eh, es el momento de fajarse, sí, es el momento de quemarse las pestañas, de aprender todo, pero también es un momento para disfrutar, para ser amigos. Los amigos de la universidad pasan a ser entrañables. Como universidad buscamos dar un ambiente de comunidad importante también. Alentamos la formación de grupos universitarios, tenemos más de 40 grupos universitarios con diferentes intereses y, y es, un, es un momento para disfrutar. Tercer punto, lo que mencionabas, la posibilidad de eh, internacionalizar tus conocimientos es clave. Si sí, hay posibilidades de aplicar a financiamientos, a becas, a, a, a programas que, que te permitan tener una experiencia fuera ya sea de un semestre, incluso a veces, ¿por qué no?, un proyecto de una semana, una clase, te va a abrir mucho el horizonte. Y es un excelente momento para hacerlo. ¿no? Muchas veces hay alumnos que llegan a la universidad y no han tenido la oportunidad de salir del país y hacerlo a través de la universidad, de un curso, de una capacitación, es una oportunidad extraordinaria. Hacer siempre, trabajar en ese, en ese network es muy importante. Nosotros también buscamos que nuestros alumnos mayores se acerquen a los menores con programas de mentoría. Vamos a comenzar a trabajar más activamente con nuestro y ¿no? los alumnos graduados, para que también se involucren con, con los alumnos que están hoy estudiando, puedan ser un soporte, sean comunidad, ¿no? que tengan la, la camiseta de su alma mater, entonces que digan, ¿no? el egresado de UTEC ayuda al alumno de UTEC y, y creo que es parte de, del proceso de desarrollo y de las oportunidades que se te brindan en el, en el futuro. Y luego, algo que también yo lo viví en particular y me parece valioso es las prácticas preprofesionales la práctica vacacional, la práctica laboral es clave también para tener un buen inicio eh, de tu vida laboral. Es una práctica, no estás arrancando. Yo recuerdo haber tenido cuatro prácticas antes de tener mi primer trabajo y me ayudó a comencé a practicar desde mi primer verano aunque no tenía los créditos y no me iba a servir no me iba a servir académicamente como requisito, pero me sirvió y probé diferentes ámbitos de la administración de empresas que es lo que yo estudié y ahí es donde yo concluyo lo mío es el marketing, porque tuve práctica en logística, en finanzas y cuando tuve la práctica en marketing es donde mejor me, me sentí donde me, me realizaba sentía que, que aportaba más valor que en otros lados no me costaba entonces ahí es donde digo por acá hoy y comencé mi carrera profesional en marketing y, y eso duró varios años y no me arrepiento en lo más mínimo que haya sido así. Pero fueron las prácticas las que me, las que me permitieron eso. ¿no? Y en general, como todo en la vida, yo le digo o le recomendaría a los jóvenes que las decisiones que tomen, las tomen con el cerebro, con el corazón, con una buena combinación, pero que se comprometan. El compromiso, el, el, el poder conseguir y avanzar en lo que te has comprometido es una clave y es para mí parte indispensable de tu crecimiento personal y profesional. Porque como todo, todo lo que decidas hacer, en todo lo que te empre emprendas, incluido el matrimonio, es algo en lo que tienes que poner de tu parte y trabajarlo y seguir adelante. ¿no? Entonces, tomar tus decisiones con un compromiso y una convicción de querer sacar todo
1: adelante y de, y de ser consecuente y coherente en la vida. Buenísimo, me parece genial. Y ya para, para terminar, yo, me gusta hacer como preguntas cortas al final. Encantado. Y es, eh, la primera pregunta corta es, ¿el libro que más veces hayas recomendado, más veces hayas regalado? A ver, a nivel académico, entendería, yo he leído
0: muchos libros muy relacionados a marketing, ¿no? Entonces, a nivel de marketing me he encontrado con libros de textos que he recomendado a alumnos, ¿no? Pero cambian tanto y tan rápido. El marketing que aprendí yo hace probablemente 30 años no tiene nada que ver con el marketing de hoy. Entonces, en el, en el ámbito académico he sido volátil en eso porque va cambiando ¿no? la, la publicación y, y la recomendación. Hace poco, no lo leí, pero lo escuché, un audiolibro, El sentido del propósito en la vida de este eh, señor Frankl, Sí, de Víctor Sí, y ese me pareció increíble. No es un ámbito de especialidad académica, pero es una recomendación de vida muy interesante. ¿no? La formación de la resiliencia.
1: Es uno de mis libros favoritos. Sí. El hombre en busca del el
0: sentido. Hombre busca el hombre en busca del sentido, exactamente. Sí. Entonces, cuando hablo con la gente y me dice, ¿quieres leer? ¿Quieres escuchar algo interesante? Escuch eso, porque esto es, esto es una lección de resiliencia. Es una, es una lección de vida de alguien que, que, que la pasó súper complicada pero que tuvo el tiempo, la oportunidad de reflexionar como nosotros, con la vorágine de la vida que tenemos, no lo vamos a poder hacer. Y ahí hay grandes consejos, ¿no? Entonces, yo te diría que últimamente ese es el que, el que más me ha movido y el que más recomendaría a cualquier
1: persona que me, que me diga, oye, ¿qué, qué, ¿qué podría leer, qué podría escuchar? Yo creo que es ese. Después, una, una frase que te, que te guste mucho, que, que se te venga a la mente.
0: Tengo varias, yo uso varias, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora dentro de UTEC, continuamente digo, todas las universidades dicen que el alumno debe ser el centro y no sé si todas en realidad lo, lo lleguen a hacer Para mí es muy importante que el estudiante tenga eh, una buena experiencia y para eso yo lo que, lo que comento mucho últimamente es, nosotros vamos a trabajar en darle al alumno lo que sea mejor para él, no necesariamente lo que prefiera Okay, con lo cual vamos a trabajar permanentemente en, en que tenga una, el acceso a lo mejor porque nosotros detrás de eso tenemos una base científica para demostrarle que es lo mejor porque la preferencia en un principio me gusta más, me provoca más esto no necesariamente es lo mejor para él entonces yo siempre digo vamos a darle al alumno lo que necesite y lo que sea mejor para él y no tanto lo que quiera habrá un poco de fricción pero nos lo van a, a valorar y agradecer eh, en el futuro. Entonces yo te diría que, que es eso como frase, lo repito bastante, ¿no? si realmente queremos tener como centro de alumno, démosle lo que
1: necesite, no lo que quiera. La otra pregunta que, que tengo es, si solo tuvieras 100 dólares en este momento, ¿qué harías con ellos? Yo no soy una persona que sea caracterizado
0: por invertir y apostar. No me considero adverso al riesgo, pero tampoco extraconservador. conservador. Si solo tuviera 100 dólares, creo que buscaría la mejor manera de multiplicarlos y en general de saber cómo hacer para estirar todo lo que necesite, porque yo siempre soy consciente de mi horizonte. Entonces, tengo que saber para cuánto me alcanza, qué puedo hacer y probablemente lo invertiría en, en, en una herramienta relativamente segura. No necesariamente la más segura, porque para que me dé 2 dólares más, tampoco, ¿no? Hablaría con mucha gente... Tengo ideas... Podría... ¿No? Decirle... Oye... Me gustaría hacerte este aporte... ¿No? No compraría tingas... <ríe> no compraría loterías... Porque... Este...
1: Y, y... Tampoco... Me lo comenzaría a gastar sabiendo que se va a acabar... ¿no? Y... Algo que te gustaría decir ya para cerrar este... Este episodio... Algo que no te hayamos preguntado... Que quieras agregar... Bueno... En realidad... Eh, comentarte que me
0: encanta esta dinámica... Soy nuevo todavía para... Estas cosas... Tengo... ...siempre la misión de mantenerme al, al día... ...porque trabajamos ni siquiera con millennials ...con centennials, ¿no? Y con, y con una generación joven... ...que quiero mantenerme cerca... ...tengo dos hijas... ...que están en, en, en edad universitaria... ...que lamentablemente no, no, no han perseguido carreras... ...que tengo UTEC... ...pero eh, con ellas también aprovecho... ...de mantenerme un poco al día... ...entonces esta nueva forma de comunicar, como está haciendo con los podcasts o, o las nuevas redes. ¿no? Tengo mi cuenta de Instagram, no hago ningún aporte, pero aprendo y veo, sigo a otras universidades con eso, eh, veo cómo nosotros participamos. Me, me parece súper interesante, los felicito por, por lo que hacen porque es una nueva tendencia y, y debería ser menester de todos involucrarnos en esto. Pero yo lo estoy haciendo más, como te digo, porque trabajo en una universidad, porque trabajo con jóvenes, porque tengo hijas, pero sé que mucha gente no lo hace. Se puede disfrutar y se puede aprovechar distinto, ¿no? Estamos cambiando de medios tradicionales a, a nuevas modalidades y sé que varios están perdiendo esa fiesta y es una buena fiesta. Entonces hay que hay que, hay que poner de, de nuestra parte para no quedarnos pues en el, en el mundo antiguo ¿no? Y, y analógico y comenzar a hacer un poco más... Más modernos en eso también.
1: Buenísimo. Oye, muchas gracias
0: por tu tiempo. A ti, Cristian, un gusto. Gracias.
2: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens también a que me sigas en Instagram y TikTok como ArensCristian Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que los links estarán en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana, y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.